0: Hello， 各位废材的伙伴们，大家好，我是版主。各位还好吗？这段时间，不论是勤奋的上班族，或者是自己创业的小资族，或者是 anyway， 反正呢，身主在台湾的朋友，尤其在双北市的朋友，大家都很辛苦。那么，希望这个目前的状况可以快快的解除。那么我跟才哥跟 April， 我们三位也都非常的好，我们很乖。每天如果有去公司上班的话，就都自待在公司里面不出门，然后呢下班呢就赶快回家哦。那么说到这一段时间的上班心情跟工作啊，老实说，我一则以喜，一则以忧。哎，开心的事情是什么呢？开心的事情是。上班，因为很多人都居家了，所以其实工作上面的事情，除了为了居家的时候呢，前一两天要做的多了一些准备，跟各个不同部门的沟通协调，让我有一些晕头转向之外，那在最近这几个工作天，其实已经渐入家境了。反而在渐入家境的时候呢，静下心来，好好的想一下。哎，自己是不是可以多看哪些书，或者是把自己之前呃可以做的一些事情，慢慢的把它完成哦。那么今天是礼拜一嘛，那昨天跟前天就是六日两天呢，我真的在做了蛮多为了废材这个节目所做的一些努力哦。那在这边也要跟大家讲一下。我们废柴的 FB 跟 IG 我都设好了，哥一定觉得哈，你的节目已经上三四个月，你怎么现在才设？对呀、啊，这个除了第一个人有惰性之外，第二个真的平常上班真的好忙好忙好忙，然后有的时候呢又是其他的事情又插进来，然后假日的时候呢这个朋友约一下又觉得不出去一下，除了没有办法跟朋友增进一些相对交流的这个。感情之外呢，另外一个部分就觉得啊不出去好像很对不起自己、哦、所以应该做的事情就一直拖一直拖，那拖到现在终于把它完成了。那之后的部分呢，我会尽量每天，或者是即便是拉长也两天一次，可以把我对于目前的一些想法，那什么事情的想法呢？我觉得不管啦，反正对于人生的想法，对于投资的想法，对于家庭的想法 ，anyway。只要我自己有一些感觉的事情，我都会在 FB 或 IG 来做分享。那也希望各位呢，听到节目之后上了 FB 跟 IG， 都可以有不同的收获跟感觉哦。那么我们的节目呢，其实在过去的两个礼拜，确实跟之前的节目上节目的频率有一点不太一样。我们之前是一个礼拜。上两次新的节目，那过去的两周呢，就只上了一次。那么最重要的原因是，第一个，那两个礼拜我非常的忙碌，因为就是在准备，呃，就是我们部门要居家办公跟其他部门协调的事情，我真的是协调到我有一点天昏地暗。那第二个礼拜呢，我自己也居家办公了，但是我会发现到哈，居家办公。了之后，突然发现我好想去公司上班哦，因为要拿资料啊，做任何的事情都变得非常的不方便。那这个礼拜呢，已经渐渐上了轨道了。那这个前面的部分呢是优的部分，那喜的部分是什么呢？我觉得我开始有多的时间可以来思考一下，我到底要做些什么样的事情，或者是到底应该要多吸收哪一方面的知识哦。我这一个个性上面有一点好强吧，或者是反骨的人，也就是我有兴趣的事情，即便是我自己做不来，我都还是会逼迫自己赶快去学，赶快去写学,学哦。即便是就是如果能够上手的人，可能三五分钟就上手；，即便是我大概要花一二十分钟，我都还是很愿意逼迫自己可以上了那个。呃， 我想要有兴趣的事情的正常的那个轨道上面 哦， 所以很多人就在想 说， 哎， 你干嘛这么累 啊？ 可是我不这么 做， 我就觉 得， 哎， 这个感觉好像有一点在浪费时间、浪费生命的感觉哦。那所以没关 系， 这个朋友 们， 如果你听到我在讲这些话的时 候， 就不要再劝我 说， 哎 呀， 你不要做这个做那个的。就是让我做吧。我自己做了一段时间之后，我知道自己真的做不来，或者是，嗯，我真的做的不好。那么我自己会慢慢慢慢的去修正。那到最后，如果真的不行，我才会真正的放弃。但是至少在我心里觉得，哎，我就是有做了，我就是有做了嘛。好，那么话说回来，就是我们有一周二更两次节目更新的部分。那其中的一次的节目就像今天一样，就是我一个人在讲。一个人跟大家来做，我心里面想要跟各位讲的话。那么我会讲讲什么样的内容呢？呃，其实就回归到我要做这个节目的初衷，也就是我想要做跟投资的市场、投资的心理、投资的想法、投资的看法有相关的节目。那你可能会问我说：“哎，怎么从成立到现在已经三四个月了，你都没有做当初的初衷？”是的，因为有一些呃不可告人神秘的原因哦，所以我在讲节目里面做了非常非常多的尝试。那尝试完之后，我决定我还是来做初衷，因为一个人讲了，还是要讲自己有兴趣的事情、有想法的事情。我觉得这样子对自己，或者是对于各位你们愿意一直收听废材的朋友们，我觉得这个才是一个负责任的态度。那第二个部分呢，就是要跟大家来谈谈。跟过去一样的话题哦，就是随着季节或者是随着一些时事，我们想讨论到的议题，那我会我们会用这个视讯连线的方式来跟 April 或者是跟财哥，跟过去一样进行对谈。那么或许我们在这个对谈，因为透过视讯嘛，所以收音的品质状况。呃、嗯，或许会不太好，但是还是请各位先见谅一下，在之后回归正常了之后，嗯，我想我们还是会回到之前应该有的在质量上面的一些品质哦。好吧，那就话说回来，那么今天我想要跟各位谈谈什么呢？我来谈谈目前新手所面临到的状态。为什么会这么说呢？因为其实，在这一段时间呢、啊，我听到很多正反两极的。投资人给我不同的投资的反应哦。那么有一群投资人呢，就是从去年呢就有搭上这一波全球大撒币的狂潮，那一路投资到现在哦。那这些朋友们呢，其实大部分总瓜总结这个结论呢，大概有几个重点。第一个重点就是、哎，投资其实并没有那么的难。第二个部分，我觉得我自己也是一个投资的高手。第三个部分。我到底要不要把正常的工作辞掉？我干脆来做一个专业的投资者哦，这个是一派的做法。那另外一派呢，就生性非常非常的保守哦。那他们通常给我的讯息就是啊、嗯，我现在到底可不可以进场啊？市场已经涨这么高了，或者是说，啊，为什么最近每天都有人在讲泡沫泡沫？所以我是不是就不要进场了？那第三个部分就是我要投资这件事，已经想了三年，哇，不是三年，三个月、六个月了，可是我到现在还下不了手哦。所以在这么极端的两种投资人，其实都有不同，因为因为自己本身投资的经验，所以就会有不同的投资的想法会跑出来哦。那这样子的一个投资想法的部分呢，我想就针对我自己在市场上这么久的经验，我想要来跟各位分享。我想第一种。投资朋友其实应该就不会是我这个节目的族群了。那他本身可能有很多不同的消息的来源。那么我觉得还是要提醒一句 话， 就是二零二零年到二零二一年赚钱那是应该 的， 没有赚到钱的部分才应该要检讨。那既然是应该 的， 那么就代表你本身的绩效并没有特别的 up f a l 那么什么时候能够展现出你是一个很专业的这个投资者 呢？ 我想必须要拉长时间哦。好， 那回归到第二个的部分 呢， 我想 呢， 我的节目呢就会针对于这一群的朋 友， 那分享我自己在投资上面的一些看法哦。那这个看 法， 老实 说， 并没有对跟错。我觉得 呢， 这个看法本来就是一件事情出 来， 大家对于这个事情本来就会有不同的解读哦。但重点是，当我解读 A 这件事情会往 A 的这条路走，可是呢，事后变成 B 的这条路的时候，我应该要怎么调整我本身的策略？这个是我目前想要跟各位一同成长的一个部分哦。那我们就来聊聊最近市场的一个展望哦。那我本身的投资呢是比较偏重在基金跟 ETF 的部分，那我比较少去。做台股，那不能做台股的原因是因为我本身工作的关系，我们是不可以投资台股的。那台股的部分我们会去观察，但它不会是我本身投资的一个主轴。那我主轴的部分呢，会是比较偏以美股为主，然后个股的部分呢，买的少少的。但是就是我刚,刚提到的基金跟 ETF， 会是我本身比较大的一个部位哦。所以，投资基金跟 ETF， 很多人会问，那到底是基金好还是 ETF 好？我觉得各有各的崇拜者。那么，我今天呢，就先不以要投资基金或是投资 ETF 哪一个比较好，我反而会比较重点是在于，如果我们能够找出值得投资的产业，或者是值,投投值得投资的一些取向，你本身要投资基金或 ETF， 其实就是本身自己的选择了。那那个部分呢，就不会是。呃，我想要探讨的一个重点。好哦，那么最近呢，市场呢发生了什么样的事情呢？我想举翻来看的话，大概有几个方向可以来跟大家聊一下。第一个部分，通货膨胀。那什么叫做通货膨胀呢？其实就是物价上涨的这个比率哦。那么现在呢，你只要打开专业的财经报纸，或者是你打开电视好了，你就会发现到，哎。每个人都在讲这个东西也涨价 了， 那个东西也涨价了。那打开财经的网站 呢， 你就会发现金银铜铁好像每一个都在 涨， 石油也在涨。每每一个礼拜呢去加 油， 这个油价的部分呢也是斤斤涨哦。那是不是代表就有通货膨胀的部分 呢？ 我想这个部分就会是现实生活跟投资上面在。呃，这个投资的决策，做这个投资决策的时候，我们必须要去留意的事情，要留意什么样的事情呢？就是，是的，在你的生活周遭，你可能就会觉得真的有通膨哎，可是你就会发现，哎，美国明明就公布了四月份的这个通货膨胀的一个数字哦，甚至核心通膨的数字都比预期中来的高，甚至创了一九九二年来的高点。可是为什么美股都没有跌？是的，为什么有没有通膨？答案是有的。那么为什么美股并没有跌呢？我觉得有几个原因。第一个原因是，其实今年四月份或五月份的通膨，它往上跳升上来，其实是可以理解的，也是不能讲正常的现象，但是是一定必经的过程。为什么呢？因为去年的四月份跟五月份是欧美疫情最严峻的时候，所以那时候大家就跟现在台湾很类似，足不出户，甚至比台湾更夸张，因为他们都搞到要封城了。所以呢，其实所有的经济活动完全停止，所以那时候的物价整个通膨的数字压得非常的低。那其实美国的通膨啊，它是今年的同时间跟去年的同时间做比较。所以，如果去年的数字相对低，就会导致今年的数字突然间会调高。那么，反之就是，如果去年很高的话，今年的数字相对的就会被压低了。那所以呢，我们想在这一波，我们观察这个通膨的数字呢，呃，可能必须要拉长时间，拉到六月份再来看，因为去年的六月份开始。欧美就渐渐渐渐的有稍微解封的一个状况，而且呢，整个线上购物的热潮就被带上来了。所以，如果在今年的六月份的通膨能够掉下来的话，这个就应验了。不论是 Morgan Stanley， 甚至连联准会的主席啊、财政部部长说的，其实这个通膨是属于短时间的现象。但是如果六月份的通膨率呢一样是居高不下的话，这个市场可能就会有比较另外一个方面的反应了。那我想这件事情大家可以先放在心底，但是原则上来说，短时间好像不至于影响到市场太大的一个程度哦。那第二个比较不会影响到的原因呢，这就,就不得不来说说这个拜登啊，他们在上个礼拜提出的二零二二年的财政预算了。为什么会把财政预算感觉这么专业的事情拿来跟各位谈一谈呢？因为这次财政的预算，他所提出的预算总金额真的是跌破大家的眼镜的高啊！这个金额是多少呢？高达了六兆美金，这是从二次世界大战以来美国政府、美国总统所提出最高金额的年度预算案哦。那这个预算案呢？这跟我刚刚讲的通膨又有什么样的关系呢？哎，这个关关系可大了。如果本身你是听到美国政府又要花这么多的钱，那么通膨肯定上来。哎，并没有哦。其实白宫在这个这一份的报告书的内容，他确实也有提到通膨哦。白宫对通膨的看法是这样子的，他觉得在未来的这几年呢，通膨大概平均会维持在两个 percent 上下。如果你本身有关心美国的联准会，就是美国的央行，你就会发现两 percent 上下这个名词其实非常的熟悉。是的，两个 percent 就是联准会他们在他们的模型试算出来，两个 percent 的通膨是对于经济成长最佳的这个通膨率哦。所以白宫告诉大家哦，在未来几年都会维持在两个 percent 左右。而且，就算是通膨短时间有上来，也不会高过 2.3 个 percent。哎，美国白宫都出来背书了，通膨会上来，但是只是短时间，而且不会超过 2.3。所以我们还要担心什么呢？好，这个是这个我们觉得这次的预算案呢，可以跟大家讲白宫对于这个通膨的看法。那第二个部分呢，就来谈谈白宫对于失业率的看法。他的这个报告内容写着啊，就是如果呢这个预算案可以通过的话呢，就可以让美国的失业率从现在大概 4.7 左右，可以降到4个 percent 以下。哇，这个已经不是这个全面就业的一个情况了，这个已经比全面就业还要厉害的情况哦。那么我们先姑且不论这个失业率降到4个 percent 以下这件事情能不能容易做得到。但是你就要想到，只要这个国家美国的失业率可以降到 4% 以下，哇，这个消费的力道真的是非常非常的可观啊！所以这个部分，我觉得这也是会支撑未来的美国市场会继续往上走的一个原因之一哦。那么第三个部分呢，他就有提到了这六兆的美金，它会花在哪里？原则上会有三个比较大的支出项目，我觉得。各位倒是可以记一下，来观察相关的这个产业，或者是相关的基金，或是 ETF 的投资，到底有没有机会哦。第一个部分讲到耳熟能详的气候变迁 ESG， 那我想这个部分我们就不用多提了。那第二个部分呢，还是回归到他之前一直在强调的，就是公用公用事业或者是基础建设的投资。那第三个部分呢？哎，他有讲到医疗哦。那这次医疗的内容，我觉得还蛮特别的。他有提到三种疾病的部分，他会加重预算的金额给予药物的研发。那是哪三种呢？第一个癌症， Agen, 第二个糖尿病，第三个阿兹海默症。我、哦、所以在未来在医疗或者是生计上面的一个投资机会，我觉得各位倒是可以去留意一下哦。好，那么我们就来回看，回过头来看看美国目前经济已经渐渐解封了。那么美国人会有报复性的旅游、报复性的消费。我想这个心态呢，其实就像台湾，如果台湾突然之间从三级降到二级，二级又可以降到一级的话，我相信大家应该很想很想跑出去，大声的这个。大声的狂叫，或者是好好的跑步一番，因为现在呢，连要找个可以健身的地方都没有办法去哦。好，那这个报复性的这个旅游，或者是报复性的消费呢，其实就会带动美国的小型类股的投资哦。所以这一两天你会发现到，美国小型类股呢，其实是直接往上跳的。那么小型类股在今年以来其实有休息一段时间了。所以在这个部分，各位倒是可以留意一下小型类股的投资机会。那么话说回来，就是我们刚提到了预算案里面有关于医疗的部分嘛？那医疗部分，我们回归头来去看代表生计的 NBI 指数。那这个指数呢，目前其实还是在打底阶段哦，没有到这个整个底部成型上去的一个状况，但是也没有弱到一路的破底。所以在这一段时间呢，老实说，我个人还觉得蛮适合做定时定额的投资哦。那这个定时定额的投资呢，我觉得还可以运用在另外一个策略，也就是你本身有资金，你很想进来投资，但是股市相对在高档，那你一直买不下手，那一直买不下手，你总不能零部位嘛。如果你本身真的很想要投资的话，那么。所以在这个时间点，你就是用分批进场的一个方式哦。那么，呃，其实有很多的投资人会跟我反映说，哎呀，很呃，就是某某投顾啊，或者某某人跟他说，在今年的夏天或者是第三季的时候，会有一个比较大的一个回档修正。但是有没有回档修正，一定是要已经回档修正了，我们才知道嘛。那现在在现在这个阶段上面。会不会回档修正？在我没有办法预测的状况之下，我除了本身定时定额的扣款之外，我另外一个部分也会利用定时定额，但是它会是希望把我要投资的部位分成两个月或三个月的时间，然后在一段时间之内把我想要投资的部位用定时定额的方式把它扣完。那这个部分呢，也会是另外一个。就是参与市场投资的一个主要的一个投资的机会。那刚刚讲了大概跨性的美股之后呢，回过头来来讲一讲中国。中国的部分是从去年到今年一路都没有表现的市场，但是港股的部分大概是在去年的年底开始，因为反送中的事情应该也去化的差不多了，所以它开始往上攻坚中国的内陆的股市呢，其实也受到了中国政府对于一些呃一些公司的控管，比方说像阿里巴巴、像美团啊等等的一个控管，所以一直都是处于一个非常弱势的状况。但我们想看看哦，现在这个监管是不是已到了相对的一个尾声哦？那如果是尾声的情况之下，把中国的股市跟美国来比，中国股市目前是属于比较低基期的状况。那另外一个还是要提醒你哦，今年是中国共产党建党一百周年了、哦。那在今年的下半年，呃，是不是开始有所谓的庆祝的这个行情庆祝的题材？我觉得这个是我们后续需要关心的。那么如果，一样，你本身不确定中国股市是不是打底了，我觉得定息定额真的是一个很好来运用的一个策略哦。好吧，我今天先带瓜性的讲了一下美国市场跟中国市场的一个目前投资的一些方向，还有就是呃，目前美国的政府有提出新的2022年的预算的一个情况。那么我想在之后呢，我再会针对于这一些的。投资的一些内容来做更深入的一些探讨，那也希望呢可以跟我一样在投资的领域上有一些成长。那我今天的节目就先到这边喽，谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。